0: Я вчера смотрел фильм, ага. который видел неоднократно, как угу. первый раз. Давно не видел, просто. Давно не видел. И, ты знаешь, а есть такой вот феномен, когда фильмы, тексты вымываются из памяти. И я понял, почему. Потому что я-то люблю принцип «меселька-крючочек», когда одно вытекает из другого. А тут такая разомкнутая структура, вот он там оказался, вот там, вот он побежал, вот он прекратил э, бегать. В общем, там вот не очень как бы это у меня держится в голове, такого рода структура просто. Я как первый раз вчера посмотрел.
1: Интересно. Нет, слушай, Многому я... Многому же...
0: удивился. Опа, там Том Хэнкс.
1: Ну, типа Внимательный кинокритик Все вот Всем привет! Это подкаст Кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джинайдаров. Друзья зовут меня Дуля Джинайдаров. Это была отсылка к Ворсту
0: Мы поняли, да, да. Да, и я редактор видео и подкастов Кинопоиска. А кто ты такой? Экзистенциальный вопрос Кстати, я сейчас очень много думаю про это, кто я такой Но если взять паспортные данные То я Коршунов Севолод Вячеславович 1978 года рождения А также я являюсь киноведом и куратором курса практической кинокритика в Московской школе кино Это тоже в паспорте? Это в, на первой странице, да, да, да. Это в сердце Всеволод. Да. Каждую неделю мы в нашем подкасте
1: обсуждаем новинки проката Иногда разбираем классические фильмы А еще советуем, что посмотреть на кинопоиске Сегодня мы планировали поговорить о «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном, хотели пригласить Иваню Чернявского, нашего специалиста, главного по комиксам и ведущего подкаста «Через вселенные», но, как вы все уже, наверное, знаете, прокат его в России отменился, точнее, наверное, перенесся на неопределенный срок, и мы решили, во-первых... Что мы продолжаем этот подкаст Несмотря ни на что, нам уже Некоторое количество слушателей написало Что наши разговоры об искусстве Помогают отвлечься И наполнить жизнь позитивным содержанием А это сейчас важно Как никогда
0: Один маленький комментарий, мне тоже пишут Добрые знакомые, незнакомые люди, студенты Они говорят, что я включаю ваши лекции Аудиозаписи или подкаст И мне кажется, что я дома не один или не одна И мне не так тревожно Я становлюсь чуть более устойчивым Или устойчивой в этой, в общем, турбулентной такой зоне. Поэтому я тоже считаю, что, наверное, это правильно продолжать.
1: Ну да, известная шутка, что как бы подкастеры это воображаемые друзья твои, у тебя в голове причастность к чему-то большему и к людям, которые что-то такое прекрасное обсуждают. А во-вторых, наверное, мы из-за того, как, скорее всего, будет устроена кинопрокатная сетка в ближайшее время. Будем больше говорить о классике кино и продолжать обсуждать и советовать новинки стриминговых сервисов. И сегодня как раз первый случай, потому что объектом нашего сурового, беспристрастного и неподкупного киноведческого анализа станет всеми любимый фильм «Форест Гамп». Хотя, наверное, есть кто-то, кто его не любит, и, возможно, этот кто-то сейчас сидит прямо передо мной и шевел
0: брови. держу интригу. Ты просто в конце об этом скажешь. На самом деле, мне он не нравится все-таки. Ненавижу. Неужели? Да, Ну, если серьезно, ну, я знаю, что это один из твоих самых любимых фильмов, поэтому я не буду топтать, естественно, любимое. Я скажу, что я с большим уважением и интересом отношусь к этой картине. Вчера я ее с большим интересом пересмотрел. Опять же, вот в тебя это попало в детстве. Да. Но у тебя отдельное совершенно впечатление. И у меня это попало совсем не в детстве. Вот, честно говоря, это когда картина только вышла, я уже был не ребенком, она не сразу вообще до меня добралась. Uh -huh. И поэтому вот у меня нет этого такого, вот этой детской спайки. Поэтому у меня скорее такой холодный аналитический взгляд, и там много классного, много и вопросиков. У меня тоже есть вопросики,
1: я же уже не тот юный, милый Азиатский видно, мальчик, которым я был в, наверное, лет 8 или в 9. Его очень часто крутили по СТС. И у нас была кассета с Форестом Гампом. Знаете, вот есть такой тип кассет из детства, которые почему-то в какой-то момент оказываются порваны, и оттуда выглядывает собственно сама кассета, то есть обложка как бы чуть Там Послушай, я лесной болван. И там была очень странная, как-то обычно бывает, аннотация к фильму про то, что вот Форест Гамп, несчастный мальчик, вот мальчик вынуждена была торговать собой, чтобы он получил там что-то там. И как-то это так у меня сразу откладывалось, что про это фильм, вот про несчастный фильма
0: «Мама Рома» Пьера Паула Пазолини, извините, да, вот да. описываешь.
1: Да, но в итоге там именно эта часть, она какая-то, видимо, там был тоже запрет -то на спойлеры, и поэтому вот это вот ранее вошло. А так, в принципе, фильм-то скорее в детстве, ну и сейчас тоже, наверное, воспринимается как очень вдохновляющий фильм. Едва ли не самый вдохновляющий фильм, потому что это, ну, конечно, у каждого свой самый вдохновляющий фильм, и, наверное, у меня это даже не самый вдохновляющий, сейчас не то, что прям самый любимый. Mm -hmm. У Зимекиса я больше люблю э, «Назад будущее». «Назад будущее», да. Mm -hmm. Но он такой оптимистичный, такой как-то светлый, он так как-то показывает, даже если какие-то стрёмные моменты, то всегда с позитивом, определенным надеждой на лучшее. И как-то так изобретательно, что ты понимаешь трагедию, но на поверхности все более-менее ровно. Ну, то есть ты, будучи, например, десятилетним мальчиком, ты не понимаешь каких-то сложных проблем, с которыми сталкиваются герои, травм, которые они получили за свою жизнь, почему они ведут себя так, как ведут, и, не знаю, ты склонен обвинять кого-то, ты склонен считать, что они какие-то странные, но вот эта вот идея, ну, американской мечты, идея того, что тебе может, ну, не знаю, ну, не повести в жизни, но ты... Если будешь честен и добр и спокоен душой, то все придет в итоге к тебе, и ты будешь счастлив. Хотя вот я сейчас думаю о Форесте Гампе не
0: позитивное, но в основном это очень грустное кино. Там, извините, Вьетнам, страшные неизлечимые болезни, попытка покончить с собой, там много всякого, да, очень да, печального. Детское насилие. Детское вот. насилие чудовищное совершенно, да. Там много всего, и там много политических всяких событий страшных, mm -hmm. покушений и убийства, но в целом действительно общий тон какой-то, да, такой жизнеутверждающий, очень витальный. Тут вот даже мне кажется, что для меня самое главное в Форрести Гампе не то, что ты добьешься чего-то, ты придешь к чему, мне -то кажется, что если бы Форест Гамп не разбогател, и там ничего у не, не получилось с этой финансовой составляющей, если бы он просто... Если бы он не вложился в фирму, которая производит яблоки. Да-да-да. Если бы он просто ездил вот по этому полю на газовой косилке, он бы уже был счастлив. Да? И, кстати, вот эта вот финансовая составляющая меня вот царапает всегда. Понятно, это американская мечта, и это вшито в такой код, даже, возможно, протестантской этики, опора на труд, опора на какие-то нравственные цены тебе вот воздастся. Но вот для меня самое главное вот немножко в другом. В том, что даже если ты не будешь богачом, даже если ты будешь скромно жить, занимаясь тем, чтобы не знаю, косить какую-то траву там где-то, и ты будешь следовать этим принципам, нехитрым, но при этом очень важным. Все будет хорошо, все сложится. Не обязательно идти к этому успешному успеху, к этому достигаторству. И же важно, что, с одной стороны, формально он достиг этого, но управляют этим другие люди. Мы видим, как он купается в роскошь, как он приумножает свой бизнес он отстранен от этого да и счастье это фореста гампа в другом и вот это какая то удивительная мудрость ребенка да, да потому очень... что он большой ребенок большой ребенок да она очень подкупает конечно здесь потому что что наша жизнь всеволод
1: это ведь как коробка игра шоколад. Нет, наша жизнь как коробка шоколадных конфет.
0: Мама всегда говорила, что жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что внутри. Никогда не понимал вообще этой фразы, что значит. Только если это, не знаю, коробка конфет ассорти, да. да. Я люблю, знаете ли, предсказуемые конфеты, когда я знаю точно, что внутри. Весь мой опыт поедания конфет противоречит этой метафоре. Ну, ты, ты просто очень инту поедания, видимо, конфет, как бы ты, У тебя прям
1: система есть. Абсолютно. В смысле, я не знаю,
0: что я ем. В понедельник одни конфеты.
1: Да, во да, вторник, да. другим у меня чуть все четко. Да, нет, тут же про то, что ты как раз открыт этому миру, ты не знаешь, что тебя ждет, но в итоге тебе что-то падется и ты рад всему и все это разное классно действительно взгляд на жизнь такой очень на самом деле тоже протестантский да ты заработал но тебе при этом не надо много вот кичиться этим тебя просто уважают за какие-то такие дела
0: и меня еще поражает то чего я не умею фарнтигаем меня поражает его импульсивность вот захотел побежать да побежал захотел не останавливаться при том что на он же границу города пересек не останавливается границу штата пересек не останавливается а потом вдруг надоело, устал, пошел домой. Он говорит, то, чего я не умею. Я спал, когда мне этого хотелось. Ел, когда мне этого хотелось. То есть нет никакого расписания, ты должен. да? Вот Он как бы слышит себя. Вот самое главное для меня в Форресте Кампе – то, что он слышит себя, он в контакте с собой. Он не нобелевский лауреат, он не семи пядей во лбу, но у него есть какое-то удивительное качество, к чему я иду, да, не знаю, продираюсь до сих пор, к да, контакту с собой. Угу. Хочется есть – ешь, хочется спать – спи. Я эффективный ребенок. Да, ребенок эффективных родителей, потому что, ну, не знаю, конец 70-х, начало 80-х. Это значит, ребенок должен быть удобным. Mm -hmm. да, родители быстро выходят на работу, ребенок ест по часам, никогда ему хочется, когда удобно родителям, или там школе, детскому саду. Ты перестаешь чувствовать вообще, а что хочешь ты, вот, и потом очень долго продираешься к себе. Вот, а у Гампа этого нет. Он прямо в невероятном контакте с самим собой. Это меня невероятно прямо радует в нем и бесит, потому что я тоже так хочу. Слушай, мне кажется, вот ты говоришь это, у меня только что случился психотерапевтический инсайт.
1: Потому что... У нас в семье, но поскольку у нас шестеро детей, то мы все вместе обедали, ужинали именно по часам, по расписанию, потому что слишком сложно было бы менеджерить. Ну, естественно, да. Да, и то, что в итоге я не совсем понимаю,
0: чего я хочу, потому что мне должны сказать какие-то взрослые. Да, ты хочешь есть, ты устал играть. Uh -huh. Я не понимал, что я уставал играть Я был очень комфортным, послушным ребенком То есть дай мне карандаши и бумагу Сколько бы времени там мама там не разговаривала с кем-то Не была занята, я буду рисовать Мне никто не нужен для досуга Мне комфортно самому с собой Я найду чем заняться Я буду там листочек сгибать Делать из него всякие там, не знаю, кораблики голубей В общем, я придумаю, что сделать с этими uh -huh. Листочками и карандашками. Мне никогда не скучно самому с собой в этом смысле Это как бы хорошо с одной стороны С другой стороны, я не могу сказать сам себе Я устал это делать Нужно, угу. чтобы кто-то пришел и сказал: так, все, ты уже устал, ты уже два часа рисуешь, давай-ка отдохнем. Еще я подумал, когда
1: недавно читал о Форресте Гампе, такую вот мысль, что это на самом деле фильм, который не очень хорошо постарел это, по-хорошему, консервативный манифест. То есть это история, которая разворачивается в 50-е, 60-е, 70-е, которая критикует вот эту вот культурную революцию, секс, наркотики и рок-н-ролл. И этот фильм противопоставляет образ жизни Дженни, которая с рокерами тусит, которая принимает наркотики, которая беспорядочная половая жизнь, которая вот такая вот вся разбитная. Нашему простому парню Форесту, который добрый, который за семейные ценности, который такой дом, люблю одну женщину всю жизнь, прям с детства ухаживаю за ребенком. Но ну, это, кстати, уже так не совсем консервативно, это как раз интересно. Но все равно он такой, американская мечта.
0: Опять же, южанин, да, да. это же тоже важная, да, такая и краска. Служил во Вьетнаме, военный, по сути. Военный лоялист еще, плюс ко всему. Да, да. да. Чем сказали, то он и делает,
1: да. И ты сейчас смотришь такой, ну, это прямо раскладывается метафорично на вот какая-то глупая... Женщина там захотела какой-то там свободы вот этой вот всей вот от нашей идеальной картинки жизни, нормальной семьи. Но в конце все-таки вернулась к простому американскому Форесту Гампу, потому что это правильный путь, и потому что то ушло, и
0: вот то как бы не, не должно существовать. Тут очень важно, что все-таки авторы ее убивают, ее беспорядочная жизнь приводит ее к смертельному заболеванию. Очевидно, что имеется в виду СПИД, uh -huh. хотя там не названо, да, что это за вирус, что это за заболевание. вот, и она умирает. Но, кстати, в этом смысле также метафорически можно и увидеть примирение двух этих сторон. Ведь этот союз, этот э, брак, этот ребенок, который появляется, это как раз может быть знаком соединения этой, опять же, традиционных ценностей и вот этого поиска свободы, этой доминирующей культуры и контркультуры, которую Дженни воплощает. Мне очень нравится идея, что Дженни — это овнишненная, вот та какая-то часть Фореста Гампа, которую он не может э, сам себя нащупать. Здесь очень интересная вещь, потому что в романе Форест Гамп как раз занимается и наркотиками и ведет беспорядочную половую жизнь, а в фильме авторы все это негативное да, отлепили от Гампа и прилепили к бедной Дженни. Таким образом, по-юнгянски, да, если мы возьмем сейчас Карла Густава Юнга и его концепцию архетипов, получится, что Форест Гамп это эго, да, вот как бы я. А Дженни это его тень, некая отвергаемая темная часть души, к которой, он, возможно, и стремится и которая его пугает, ну, в общем, вот что-то такое вот, она ходячая буквально тень Фореста uh -huh. Гампа. И в финале, когда она возвращается, когда мы видим плод их любви, все-таки союз возможен, контакт возможен, получается, что как раз вот эти две ценности, да, консервативная и контркультурная, как бы примеряются. То есть, есть еще и такая интерпретация. Это интересно, я об этом не думал. Ну, если мы вспомним даже вот то, как показаны все эти 60-е годы, весь этот знаменитый саундтрек, который многим uh -huh. кажется перегруженным, я, пожалуйста, этим соглашусь, все равно это романтизирует эпоху, да, и ну, ты хочешь да. петь эти песни. Это все-таки, ну, не вполне на сто такая негативная сторона дела, прямо критика жесткая, по крайней мере, этих контркультурщиков.
1: Кстати, ты заговорил про саундтрек. У меня была мысль, что он, конечно, супер перегруженный, там какое-то невероятное количество просто культовейших песен всех 60-х, но при этом он не стал культовым, понимаешь? В нем нету ну, не баланса, но ты не то чтобы, не знаю, вот, ну, окей, хорошо, возможно, я не помню, прям вот моментов культовых сцен под определенную песню, чтобы не спаялись у тебя друг с другом. Там, там этого нет, там, это да, правда, там, да, там скорее какие-то коротко отрывки даются, то есть там нет вот как, не знаю, в криминальном стиве. Ты как бы слышишь вот это вот You Never can tell»? и такой да, это танцует Траволта Сума Турман. В Форесте Гампе, несмотря на то, что есть Боб Дилан, Биджи Бойс, Мама Сан-Папас, Калифорнийский Тимминг есть, да.
0: Самую Гарфункел.
1: Я читаю просто, и это все. Это да, просто все. Да, Там есть все буквально. Джефферсон. Элэс Пресли, конечно. You ain't nothing, boy. Какой-нибудь California Dreaming как играть здесь, например. А вот как по-другому она работает в Чункингском экспрессе, скажем.
0: Ты прав, абсолютно, вот если мы даже вспомним тоже Pulp Fiction, да, там это сюжетная драматургическая mm. функция, это танец. Мы видим все напряжение ситуации, как ему неловко, как ему страшно, как ему при этом интересно эта девушка, и как много тревоги и страха, а что будет, если он перейдет некую границу, а где эта граница? И вот этот танец происходит, да, танец мэдисон это, да. И, конечно, ну, она запоминается. А здесь они микроскопическими кусочками, да, скорее такие атмосферные, иллюстративные, да, действительно. Кстати, мы сейчас так вот упомянули, во-первых, «Криминальный штилл», во-вторых, «Чудкинский экспресс», а это же и тот, и второй, и «Форест Гамп» фильмы 94 го года все. Кстати, да, это да, интересное да, такое созвучие. Какие они разные все. Да. Именно вчера я осознал, я почему-то... мне случился, извините, когнитивная диссонанс. Довольно долго я считал, что «Форест Гамп» – это конец 80-х, потому mm. что у меня закрепилось в голове дата создания романа Форест Гампа ага. 86 год. Я всегда считал это поздним 80-ническим фильмом, и вдруг это 94-й. Я понимаю, как прорывен на уровне киноязыка Pulp Fiction и Тарантино, и как старомоден по сравнению с Pulp Fiction Форест Гамп. Кстати, да, вот это же действительно вот тогда была
1: борьба на кулачках в 94-м году, там еще Бабека Шоушенко был в том да -да -да. году как раз. Ну, тоже консервативный, кстати, фильм. И то, что Pulp Fiction не получил лучший фильм, это кажется как раз, вот мы обсуждали, как вручает Оскар, конечно, его вручают за какие-то Монументальный, про историю. Ну, здесь же, конечно, еще высказывание про историю Америки, с включением всех этих исторических деятелей, как он попу показывает Линдону
0: Джонсона, да, и как общается с Джоном Ленноном и Элвисом Пресли. О макулатуре достаточно золотой пальмовый ветви. Да, да, да. Я, извините, просто альтернативно переножу название Pulp Fiction. Да.
1: Ну вот, кстати, ты сказал про прорывное значение криминальной стивы. Это, это безусловно, потому что это главный фильм 90-х, просто определяющий. И, кстати, интересно, что выиграл именно Форест Гамп, потому что скажет, что он прям в противовес. 90-м идет, ну, начало 90-х, который как раз про возрождение инди-кино, про всех этих малобюджетных ребят, которые снимали независимые фильмы, про современность часто. Но при этом, с точки зрения киноязыка, тут
0: есть безусловные технические ремесленные достижения. Я знаю, о чем ты сейчас мне скажешь. В монтировании в кинохронику. И опять же, я вспоминаю фильмы 80-х, я имею в виду «Зелек» Вуди Аллена. Я понимаю, что, конечно, это, наверное, более тонко на... с технической стороны у если всегда любит эти штуки, и он тратит на это, видимо, больше ресурсов, больше да, сил. Да, да. Но я к тому, что опять же, это уже было в 80-хническом кино: Зелик да. Вуди Аллена, где мы Вуди Аллена видим в монтированную Ми видим видим монтированные фотографии в хронику 20-х годов. Все это, в общем-то, уже было. Да, я не спорю, но именно технически то, как это сделано,
1: и то, как много это сделано. Ну и потом. Там же, как бы, это самое очевидный, как бы вот, да, согласен. вот прием, за что получили визуальные эффекты, конечно, но при этом там есть и более тонкие штуки туки, вроде как ноги отрезали Гэри Синизу. С помощью синего пледа. Да, и много чего по мелочи, потому что как раз лучшие визуальные эффекты, незаметные визуальные эффекты. Но Роберт Земекис который поставил этот фильм, он как ты сказал, всегда был известен. Мы даже обсуждали, собственно, его карьеру. У нас был отдельный выпуск. Послушайте. Мы там еще такие зеленые, не оперившиеся подкастеры. Но кажется, это такой хороший очень эпизод, если вы, в принципе, следили за творческим путем Роберта Земекиса который не то чтобы очень прямой, а как-то все больше с ухабами, с ямами и с рытвинами и колдобинами. Вот такие вот слова я сегодня вспомнил. Не ждали в подкасте про Форест Гампа?
0: А, а ты вот знаешь я... разницу между рытвиной и колдобиной?
1: Нет, я же не переводчик и не выпускник Филфака Нижегородского Надо выяснить, действительно, да.
0: Я не знаю разницы. А, вывести. да? Я думал, ты сейчас Нет, надо, я могу сейчас погуглить. Не надо. Ну, и наверняка это как-то связано, да. Рыцвен – это явно какая-то яма, а колдобин – это что-то другое.
1: Ну, дорогие слушатели, мы часто отвлекаемся на какие-то посторонние ветки, но это чтобы соответствовать объекту обсуждения Фореста Гампа, а не потому, что у нас нету структуры этого выпуска, и мы мало готовились. Нет, не поэтому. В нашей постоянной рубрике с советами новинок онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» сегодня не просто фильм, а лауреат главной премии Венцианского кинофестиваля «Золотого льва». Фильм под названием «Событие». Не просто фильм, а фильм «Событие» в самом буквальном да -да -да. смысле этого слова. Называется он «Событие», поставила его Адри Диван, и решение Пона Джунхо и жюри Венцианского кинофестиваля, насколько мне встретило некоторые неодобрения, потому что «Событие» — это такая социальная драма историческая о студентке, молодой, который в конце 60-х ищет способ сделать аборт, прерывать беременность, чтобы продолжить обучение. И это прямо такая остро-социальная, актуальная исследование этой проблемы, проблемы права выбора, такие испытания проходят женщины, чтобы как бы это сделать, и на что они решаются, чтобы это сделать. Это довольно жесткий фильм, сразу предупреждаем, он как бы на важную тему, но он прям сделан без скидок. И это, в общем, как бы, это не всегда комфортно смотреть. Как раз недовольны были кинокритики тем, что это вроде как такая эксплуатация, с одной стороны, вроде как просто актуалочка, но при этом нет никакого прорыва в киноязыке. И что ему дали приз именно за социальную составляющую. В общем, а что такого? Так что, если вы готовы, в принципе, смотреть такое кино, то можете посмотреть «Победителя Венецианского кинофестиваля». Фильм доступен на Кинопоиске со 2 марта в подписке «Плюс».
0: Про что ты еще хочешь поговорить? Потому что у меня да, кончились темы. Да, у меня много тем. По поводу саундтрека и всяких разных отсылок. Отсылки. Э... Подожди, рубрика «Отсылки от Всеволода». Ту -ту -ту -ту! Отсылки от Всеволода. Ну, у меня не так будет их... Прекратите. У меня не так будет много отсылок, если честно. Просто, ну, не знаю, здесь, мне кажется, должен в первую очередь историк говорить. да? Это да. Историк-американист. Там очень много классных вещей. Сейчас, извините, можно я быстренько погуглю... Мне нужно для этого авиарежим уничтожить. Подожди, ты сейчас гуглишь отсылки Форест Гамп, отсылки. А мне нужен один персонаж. И вот сейчас будет зачитывать отвалите, э, статью отсюда, на Пикабу. Так, погодите вы, как называется фильм Соркина «Суд над Чикагской Да. Я, например, вчера понял, что, смотрите, очень полезен и картина «Суд над Чикагской семеркой Аарона Соркина могла мне понять вообще, кто этот странный чувак на сцене в рубашке звездно полосатый потому что раньше я не понимал, что это Эбби Хоффман, реальный исторический персонаж, в фильме Соркина его играет Саша Барон-Коэн, и там я понимаю, что это только как бы один маленький пример, там столько этих отсылок, столько этих шуток, завязанных на американской истории, которые, я думаю, международный зритель просто может не понять. Там, конечно, есть Элвис Пресли, uh -huh. там, конечно, есть Кеннеди и Джон Леннон... И все это там обыгрывается. Но мне кажется, там еще есть таких крупных отсылок, еще и мелкие, которые, наверное, уже понятны только специалисту, ну или э, тем, кто живет в Соединенных Штатах, хорошо знает ее историю. Ну, я не историк-американист, я
1: просто историк советской цивилизации. Я так как-то назвал, не уверен, что это прям официальное название, но мне нравится, да, врачи, звучит звучит да. Красиво, звучит, да. да отсылка не к истории, а к искусству, угу. потому что я когда-то работал в одном онлайн-кинотеатре, не кинопоиске, а поменьше, и там в мои обязанности входила загрузка описания фильмов, и я также был СММщиком. Я вел Facebook этой компании, и я в какой-то момент делал видео отсылки к живописи в фильмах, и там много разных примеров, не знаю, условно, острых проклятых, где Ди Каприо обнимает свою жену Мишель Уильямс, это как поцелуй Климта, там по цветовой гампером подходит. А вот в «Форресте Гампе» это знаменитый кадр, когда Форрест с Дженни подходят к ее дому, она кидает за камень это как бы ссылка к
0: картине «Мир Кристины» Эндрю Уайта. Иногда мне кажется, что вокруг мало камней. Да, которая кем только не процитирована, и Терренс Малек очень любит ее цитировать. Это одна из самых знаменитых картин американской живописи 20 века. Уж коль про живопись мы заговорили, да, извините, здесь есть одна такая странная шутка, да, и я даже вот думаю, как к ней относиться. Я имею в виду плащаница Илика лик Иисуса Христа. Помнишь этот момент, когда он утирается футболкой да -да -да. и на футболке отпечатывается вместо лика а, смайл да -да -да. Да? это же ну, знаменитая история да что просто да -да -да. площиница тоже да это платно которым отпечатался лика Иисус Христа вот а тут это такая очень смешная и как раз очень неконсервативная очень смелая шутка очевидно что это не мое болезненное сознание это если я ее увидела. очевидные эти взаимосвязи что Форрест Гамб это современный Иисус ну, ты знаешь по поводу кстати ну это отдельный большой разговор что он слишком положительный я уверен что был сделан для того, чтобы этого слишком положительного персонажа немножко заземлить. Он слишком положительный, он слишком хороший, слишком правильный, что аж плюнуть хочется. Uh -huh. да? Вот они плюнули таким образом Фореста Гампа через сутку. Очень классно, мне кажется. Да? Потому что, опять же, у нас же вот есть в культуре эта ассоциация человека с особенностями, такой как бы субститут Христа». Он также страдает ни за что ни про что его также притесняют вот этот вот Юродивый образ Юродивый допустим в русской культуре Мышкин классический субститут Христа в русской классической литературе у Достоевского да вот я это имею в виду такой не от мира сего и эти ассоциации они неумолимым образом возникают когда мы говорим про такого типа персонажа да еще и с таким положительными вещами все отрицательное как мы помним все Дженни досталось да и, видимо, нужно было как-то его заземлить, немножко сделать более объемным. Через эту шутку, мне кажется, они сами посмеялись над такой исключительной положительностью этого персонажа. Да, но при этом ты же понимаешь, что как бы он
1: суперположительный, но при этом он из-за того, что большой ребенок, то ты его как бы всерьез не воспринимаешь. То есть вот эта вот как бы условная еродиевость чуть-чуть, она примеряет с ним. То есть это не просто какой-то, не знаю, «Капитан Америка», который и то, и то, и то, и вообще, и ты думаешь, ну, ему нужно придумать какие-то очень крутые, сложные моральные дилеммы, чтобы действительно его... И он в итоге только за 10 лет как-то и превратился в интересного героя. А здесь ты как бы ему сочувствуешь сразу ты видишь его ребенком у него проблемы, как бы мы встречаем его, его историю, начиная с детства, когда он не может ходить, то есть у него проблемы с этим, и мы сразу к нему проникаемся, и дальше уже, когда у него все получается, мы, скорее, из него
0: рады. Но встречаем мы его в точке, когда у него все не очень. Ну, там такая целая система точек, с ногами проблемы, в школу не берут, в uh -huh. школьный автобус тоже сажают с неодобрением, и там сесть ему тоже, в общем-то, особо некуда, ну, то есть там такая целая система да -да -да. проблем, да, все пиком это выявляются, конечно, мальчишки, которые камнями просто да. значит, там побивают камнями. Кстати, еще один библейский образ, да? Ага. Вот. И дальше он уже бежит. Так, Чудо происходит, да? да. Вот, между прочим, вот есть такие прямо, ну, сакрально-религиозного типа интонации, отсылки, образы. Вот это чудо происходит. Ноги, да, вдруг у него, значит, заработали. И более того, они так заработали, что это стало его... Даже не остановился, да? Да, суперсилой. Нет, я это имею в виду, что в целом в истории, да, это его упертость, да, беги до конца, да, значит, беги, пока есть силы, она же из слабости, и эта ага. уязвимость переплавилась в его сверхсилу, в его суперспособность. Это тоже интересно.
1: Беги
0: скорее! Точно, как Капитан Америка, слушай. Он же тоже сначала был слабый. Ну, это, слушай, будто... давай не будем только, Ладно, про, только про этот э, тип, там, не знаю, супергеройский. Да? Это вообще часто ну, бывает да, 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 в да. Э, драматургии. В этом как бы и есть часто суть арки персонажа, mm -hmm. да, когда что такое, свою уязвимость, да, ты переплавляешь ну, да, да, в да. свое сокровище, в то, что есть только у тебя. Так что там дальше по отсылкам? Да, по отсылкам, я свою любимую только, если можно, назову ага, через саундтрек. Там звучит замечательная песня Нильсон everybody's talking, everybody's talking и мы видим момент, когда Форест помогает Дэну, который уже на коляске, перебраться на другую сторону улицы. Uh -huh. И потом автомобилей. и один автомобиль, значит, чуть ли не наезжает на Дэна. И они такие, значит, возмущенные, ты чё, ты чё, и звучит эта песня. И это, конечно, отсылка к фильму Шлезингера «Полуночный ковбой», где очень похожая сцена Дастин Хоффман, который тоже инаковый, хромающий, тоже с ногами у него проблемы, вот, очень больной, да, там у него туберкулез. Он также переходит улицу в Нью-Йорке, в неположенном месте, если я правильно помню, машина также чуть ли не наезжает на него, и он произносит, фразу, куда прешь, я здесь иду, uh -huh. да? Вот, это очевидная совершенно отсылка к, уже к американскому кинематографу, к, ну, к относительно недавнему фильму, как раз это 60-е годы, пик Нового Голливуда, одна из главных новоголливудских картин. Джон Шлейзингер, хоть и британец, сделал вот американскую картину шедевр Нового Голливуда "Полунчный ковбой». Это же такой очень понятный прием, когда ты делаешь историческую картину про,
1: условно, три десятка лет назад, и ты воспроизводишь не только саундтрек культов этого времени, те песни, которые остались, не только какие-то исторические как бы, декорации но и ты восстанавливаешь и повторяешь образы из кино, которые в то время были, потому что это сразу у людей условный рефлекс, они такие, да, вот, это оттуда, это что-то из того времени, и здесь, конечно, тоже этого много. Очень.
0: Да, и учитывая, что здесь важно еще делать все-таки поправку на то, что фильм вышел в 1994 году, главная его аудитория была, там, я не знаю, 30-50-летняя, люди, которые помнили это время, вот-вот кончилось фактически, да, поэтому, да, это еще более узнаваемый, еще более был таким живым, да, дышащим, что называется. Думаю, что мы не будем больше про ссылки говорить, потому что ну, да -да -да -да. этих примеров достаточно. Там много, мне кажется, всего именно связанного вот с американским контекстом. В этом смысле mm -hmm. это любопытная картина, если мы вспомним про то, что есть Голливуд современный, который вне американский, он вытащен из, почти ну, на там, 90% из американского контекста, и он такой всеземной. Есть американское кино, которое исследует язвы, болячки, травмы американского общества. И Форест Гам очень лихо соединяет это и другое. Конечно, это история общечеловеческая. И даже кто-то из авторов, я помню, сопротивлялся, когда вот, э, говорили, что это вот идеальный консервативный герой, идеальный американский герой. Герой говорит, нет, это и не то, и не другое. Это общечеловеческая история. Мы говорили про человека вообще. Это очень интересное соединение двух этих модусов. Сейчас они разошлись в американском кино, а тогда было можно их легко, лихо соединять. Угу. Что еще интересно? Вот я уже неоднократно, простите, слушатели, дорогие, говорил про этого дяденьку французского. Сергей Михайлович Нет-нет-нет, про ну, помни, французского. Ну, помните вот этого? Вот. Нет, я про другого мужчину Хорошо. Хочу вспомнить. Про французского наротолога Жерара и его концепцию фокализации. Ага. Да, фокальный персонаж – это тот, через кого мы смотрим на эту историю. Не буквально чьими глазами, но через кого. То есть, мы его в кадре видим, но понятно, что через его оптику да, вся эта история показана. И у нас здесь соединение протагониста и фокального персонажа Форрест Гамп. И то, и другое. И это такой странный взгляд на всю американскую историю, начиная с куклу если ты помнишь, вот там же есть экскурс в историю через его имя, да, там в честь одного из куклукс-клановцев его назвали. Вот. То есть вся американская история 20 века фактически да, здесь затронута. все ключевые события, в которых вольно или невольно поучаствовал Гамп. И здесь самое главное, самое интересное, это оптика, да, как бы другой совершенно угол зрения. И мне хочется вспомнить про две картины европейские. Это, кстати, тоже, ну, это не отсылки в прямом смысле, это такой диалог скорее, да, творческий диалог, с одной стороны, есть великая картина Фолькера Шлендорфа «Жестяной барабан», экранизация великого романа Гюнтера Грасса, где у нас главный герой, и он же фокальный персонаж, они там тоже соединены, мальчик, который отказался расти. Действие происходит в эпоху нацизма в Германии, и вся история нацистской Германии фактически показана особым ракурсом, даже буквально таким нижним ракурсом, да, потому что он прячется там где-то под столами, под стульями, под трибунами, за трибунами, и вот взгляд ребенка и вот этот вот «Детский взгляд», «Большой ребенок», сам там Хэнс», который, опять же, у нас часто играет, ну, если не часто, ну, скажем, у него есть роль подобный «Большой», фильм «Большой», это же как бы тоже из этой же серии, вот, и это, конечно, еще одна немецкая картина Вима Вендерса «Небо над Берлином», там звучит знаменитый этот рефрен, он через весь фильм проходит, странный текст «Когда ребенок был ребенком», и это кажется ошибкой. Нужно сказать, когда взрослый был ребенком, это будет логично и правильно. Но Вендерс настаивает, когда ребенок был ребенком, то есть все мы дети, которые забыли, что мы дети, мы взрослеем тогда, когда мы забываем об этом детском, чистом, непосредственном каком-то взгляде на вещи. Там в небе над Берлином там есть падший ангел, ангел, который влюбился в земную девушку и променял свое бессмертие на короткую жизнь человеческую, но наполненную красками. Там вот мир ангелов, он такой строгий, лаконичный, черный белый, а мир людей он такой пестрый, очень живой, такой тактильный, фактурный. Этот ангел, значит, оказывается у берлинской стены, ему на голову падают его ангельские доспехи, значит, там какая-то не знаю садина, он берет эти капли крови, слизывает, ой, соленая, как интересно, да. потом подходит к прохожему слушайте, а это какой цвет? А это красный, ага, а это оказывается, оранжевый, а это какой, а это зеленый. А потом он пьет кофе и ему страшно нравится вот этот вот дурацкий дешёвый уличный кофе, дурацкий пластиковый стаканчик, но ему нравится это тепло ощущать. И Вендерс показывает, что какие-то обыденные вещи, о которых мы забыли вообще, да, мы их делаем автоматически, они классные, да, и можно за счет этого детского взгляда обновить свое восприятие мира. Здесь, мне кажется, похожая история. да, Мы за счет Фореста Гампа, и в этом силы этого фильма, мы сами возвращаем себе с помощью Замекиса и всех персонажей, и в первую очередь Фореста Гампа, конечно, это вот непосредственное, чистое, детское, обнуленное, что ли, восприятие. Да? Мы как бы сами обнуляемся, в хорошем смысле этого слова, и начинаем смотреть на привычное по-новому. На это перышко, которое летит, да, кто на это перышко будет смотреть? Ну, как бы никому оно не интересно. да, А для него это важно. Он взял это и сделал закладочкой. И мы на него тоже смотрим. И это, мне кажется, еще одна очень важная часть этого фильма, которая мне очень близка. Да? Это вот разморозка восприятия автоматизация нашего восприятия. Uh -huh. И фильм за счет вот этой оптики, да, оптики большого ребенка, да, оптики человека с особенностями, он этого добивается? Фильм помогает мне в этом смысле чувствовать себя более живым, чувствовать себя как бы интегрированным в этот мир, видеть мир, напитываться его красками и звуками. Это, мне кажется, невероятно важно. И это для меня важнее намного, чем все эти консервативные обертоны, которые мы сейчас проговорили. И это делает фильм вечным, да, что называется. Да? Он вневременной. Потому что в нем есть вот эта энергия, которая будет актуальна всегда. Даже ничего не хочется
1: добавлять после такого. Все, думаю, Спасибо. что мы на этом закончим. Хотя есть интересный факт про то, что роман ты читал? Нет, нет в оригинале нет. он написан как бы под то, как говорит Форест Гамп. То есть там речь не очень правильная, там ошибки, угу. там вот это вот все. На этом, наверное, наш сегодняшний выпуск закончен, но не закончена история Фореста Гампа в...
0: Не знаю, что значит эта фраза. Да, то есть, друзья, если вы хотите сделать Forest Gam 2, Forreest Gam 3, присылайте ваши заявки. Была же идея, да, сделали да, вторую да. часть. Так, кстати, ну, в смысле, была, и она отменилась 11 сентября, по-моему. Да, там же целая история, mm -hmm. что они решили ее не ставить в итоге эту вторую часть, потому что, как один из, по-моему, автор сценария, мы не назвали автор сценария, это неправильно. Как его зовут? Филипт. По-моему, это Филипрод сказал, автор сценария, что мир слишком сильно изменился, и нужны уже другие истории, нужны новые песни этому новому. Миру после 11 сентября.
1: На самом деле сценариста зовут Эрик Рот. Даулет неправильно подсказал.
0: Меня зовут Дауля Джинайдаров, А я Всеволод Коршунов. Мы прощаемся с вами на неделю до нашего следующего выпуска, но вы можете писать нам на почтовый адрес подкаст подкастсобакакинопоиск.ру У нас есть телеграм-канал общим планом. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts,
1: Яндекс.Музыки, Spotify, CastBox, на всех аудиостримингах, короче. И мы ждем ваши отзывы, оценки, пожелания по тем будущих выпусках в Apple Podcasts. Вы можете ставить 5 звездочек и писать нам что-то приятное. А на Яндекс Музыке можно ставить сердечки. И вы подпишетесь таким образом на наш подкаст, и вам будут присылаться пуш-уведомления, что вот снова что-то
0: такое вот обсуждают. Обсуждают. Бла-бла-бла. Как говорится в фильме Камон-Камон. Бла -бла -бла -бла, бла 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 Это про нас. Над этим
1: эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто. который снова в строю. Да. Лера. Поздравляем. И продюсер Женя Молодцова. Всегда в строю. Пока. До скорых встреч я правильно понимаю, что если бы на автобусной остановке Фореста Гампа встретился ты, то этот фильм был бы сильно короче. Просто закончился бы на первых 10 минутах. Ты бы сказал, так, мужик, заканчивай жрать конфеты, вот как-то уже... Я с... бы один... у
0: него конфеты просто и, и выгнал.